0: 各位粉丝，大家好，欢迎收看《投资者给力》，我是阿格力，今天帮你理财再次的升级。今天的节目其实是非常的特别，在过去的节目中，我们常,常跟大家讲盘市的状况是如何嘛。不过大家知道，说台股在最近受到国际动荡的影响，像美股其实也跌到季线，那台股也是直接跌破季线这样的状况。那阿格力一直觉得啦，在长期以来，我一直跟粉丝说，如果在股票不好的时候，反而是你该做功课的时机。为什么呢？因为在股票好的时候，其实你可能会觉得基本面没有太有用。财、哦、报可能不重要，因为万万股皆涨嘛，所以你觉得说啊、呃，可能追筹码看技术是比较好的。不过在现在这么动荡的情况下，很多个股的股价其实也跌得蛮凶的。我觉得这时候反的是你该看财报的时候，因为涨时重什么重势嘛，跌时重值，所以呢，在现在逆市的情况下。公司的品质就是你该在乎的时候了。不过财报其实一本热热等，然后不同产业可能又需要看不同的指标，所以到底该怎么看呢？阿格力今天请到的是全球啊四大会计师事务所之一的之诚会计事务所的前董事长，我们欢迎我们的张明辉张董。大家好，哎、欸，张董有出一本书嘛？张董这本书其实我也蛮喜欢的，他说大会计师教你从财报数字看懂产业的本质。哎、欸，我觉得这种这本书真的很特别，张董。因为很少书就是会计的书直接应用到产业上这一块，为什么当初会想要出这样的一本书、啊
1: ？呃，会出这本书主要是呢，我之前的出一本书啊、哦，那那本书主要是给不懂会计的人看，不懂会计，会计就是像我们这种，对，那我就跟大家讲说，通常、哦、一个产业的话，大概会长什么样子，财报会长什么样子啊、哦？那我出完之后呢，就有人说，哎，会计师，你所提的一些东西哈、哦，这个对我看的一些企业好像不太适用。比如就有人说，哎、欸，那个合润啊，合润的那个负债比例八十几趴号、喔，是不是很危险？<笑>那我就呃昏头了、喔。<投>为什么？因为哦、喔，其实哦、喔，我在第一本书我就提到说，是适用于一般产业啊、喔。但是其实哦、喔，产业哈、喔，这个不同的产业它会长得不一样啊、喔，嗯、不同产业会涨不一样。比如说这个这个 IC 设计业呢，它长的东西呢，就会跟这个电子组装业不一样。电，比如说这个红海哦、喔，红海的这个这个一周上涨高达一兆。对。啊，那 IC 设计业呢？它的应收账款其实很低很低啦。哦，但就是涨得不一样哈、哦，它就会长得不一样、哦。那我们就不能用同样一个标准去看不同的产业啊、哦。那也就因为这样，所以我就出了一个呢，就是介绍比较特殊的产业，它的报表会长什么样子。那你要怎么去从内容去看说，哎、嗯欸，这个公司好或不好？啊，这是我的目的。
0: 张董事这本书，我觉得真的很适合很多股市的投资者看，因为一般的股市投资者，你要教他去看一本会计专业书，其实他没有那么有耐心，你知道吗？嗯、那这本书其实就结合了几大个产业哦，有七大产业公司的财报啊，还有八个 Q&A， 可以帮助大家了，在不同的产业中。对应到不同的财报指标，我觉得这样子看财报是比较事半功倍的效果。不过，常常在股市的投资人中有一种说法，就是说财报是落后指标，看到这些干嘛不好？张总对这个有什么看法
1: ？呃，通常这样讲哦，呃是对的，财报的确是落后指标，是是是、哦。但是呢，这样讲也是不对的哈。哦哦、为什么？么说为什么讲财报当然是落后指标啊，因为它记录了就是过去已经发生的事啊，嗯、所以它的确是落后指标。但是呢，聪明的人呢，会运用财报，会去透过分析财报呢，去预测未来。其实财报最好的功能是透过财报去预测未来，哦、可以预测未来，所以可以预测未来，这个预测比如说哈、哦，台积电哈、哦，在过去台积电哈、哦，我在分析台积电哈、哦、是这样分析的哈、哦，台积电呢的生产成本哈、哦，大概有将近七成是怎么样？它的我它的材料跟生产费用啊，大概是占所谓的三成左右。那你把这个折旧费用是固定的，你把它的所有营业费用都是固定的哈。对，其实你这个公司一套啊，大概台积电的营收多少，其实它的利润多少，大致就会出来。哦
0: ，所以比如说 ，OK，
1: 比<说>如说你把今年的第一季哈，台积电的这个，呃，你根据台积电今年的状况呢，你用呢，比如说你用0 7 2 X， 就是说呢，这个然后减掉第一季的。折旧，这个折旧费用要乘以二因为你要预估第二季的利润你把折旧费用乘以二，然后减掉第一季的营业费用乘以二，啊，这样算出来的话，基本上你可以推估今年第二季的利润是多少哦，所以可以提
0: 早知道 EPS、哦。
1: 是的，为什么？因为其实哦，大型的公司它的结构性的获利模式实际上是很稳定的，嗯嗯那基本上你知道营收多少的话，你可以所以用所谓的数学公司去推估呢，它大概是获利多少。那还有比如说像这个。统一超啦，<對 S 1> 全家啦，这种获利结构模式也非常稳定哦、喔。那基本它营收多少，其实你大概就知道说它的获利会多少哈、喔。所以懂会计的人哦、喔，或是你积极去学会计的人哦、喔，基本上呢，你可以透过呢这个营收啊，透过一些数学模式去推估它获利会是多少。所以记住啊，每个月营收。出来的时候呢，大概你可以去去猜一个这家公司会赚多
0: 少钱哦。所以营收其实比大家想象中的还要重要，因为大家只是因为不会去计算这个税后的盈余大概是多少，<对>所以你觉得说啊，看营收好像没什么用，<对>是落后指标。<对>不过刚刚张总有跟我们分享了，比方说像台积电就是零点七日 x。这样的一个大概的公式嘛，嗯、那详细的大家记得看刚刚那一段张董的一个完整的论述，嗯、这样你就可以比方说在七八月已经公布营收了，嗯、那你大概就知道说，哎，第三季的三分之二大概已经是多少了，嗯、就不用等到十一月嘛。嗯、那等到这段时间的过程中，股价如果下跌，你又自己算出 EPS， 你自然可以知道说，哎，那现在这个是不是有便宜买进的一个机会一个可能啊？所以财报并不是说。哎，完全不能预测未来，只是关键说你会不会用。那刚刚张总也有跟我们分享到，其实如果要用这一招的话，公司的规模其实是重要的。对，哦，如果公司的规模够大，才稳定，才不会有呃可能英语跳来跳去这样的一个情况。对，对那接下来想问张总的就是你的专业啊，就这本书。有跟大家提到嘛？不同的产业其实要看的财务的指标其实是不一样的。嗯、樣的那像比方说帮大家问一个问 i c 设计业，比方说联发科啊，嗯、或半导体业，台积电、联电之类，嗯、其实这些类股在台股里面是非常热门的族群。那像这种热门族群，我们该看的除了刚刚说的可以观察营收去推估盈余以外，嗯、那有没有一些细节的呃重点的财务指标是大家特别留意
1: ？呃，比如说哈，这个如果比如说它是 IC 设计业的话。我会喜欢看两个指标哈，我喜欢看它的毛利指标毛利率的指标，毛利率，因为毛利率哦 ，IC 设计的这个行业哦，它毛利率都很高，但是毛利率要是掉的话，那就是灾难了，通常是这样哈、哦。那另外我喜欢看它的研发费用，因为 IC 设计的最大的费用就是研发费用啊。那 IC 设计因为它是着重未来，所以它的基本上它的研发费用不能掉，嗯、<哼>掉的话通常。就是灾难、哦、是好，那我们来看看联发科哈、喔，联发科是台湾最大的这个 I c 设计公司、啊、你注意看了、喔，它研发费用一年都超过五百亿。那这种公司呢，你注意它的研发费用敢花钱的话，它的它的业绩就会很好、嗯、<哼>其实就是这样看、喔、所以 I c 设计，你就是看毛利率，看它的研发费用。记住，研发费用掉的话是危险的。因
0: 为这种创新型的公司，如果研发费用高，<對>代表未来的竞争力嘛。是。那毛利率也代表了说，在产业里面，<對>它到底够不够 power。<對>如果不够抛您的晶片，想要卖硅点，谁、啊、要跟你买？这样的状况。啊啊、那另外像电子组装业，其实也是台湾很热门的一个族群、嗯、像和硕啊
1: 或红海等等。嗯、那这类的公司要怎么样去看财报？通常啊、喔，这个电子组装组装业、喔、很多人看到它的毛利率。很低哈，毛山道士，毛山道士呢。但是其实这不用担心了，哎，这是行业特性的问题，因为他买了很多的材料进来组装。嗯嗯、那我是这个品牌业，我怎么可能让他材料赚到钱？我要他组装啊，所以他只能赚的是组装的钱。<對 S 2> 组装。所以这个行业哦、喔，基本上如果假设了哈，这个我如果这个如果我把这个买进来的材料成本从营收扣掉的话，它的毛利率就会非常高了。所以我们不要担心这些问题啊、喔。那这个电子组装业，你要看它的，基本上你要看它成长的话，基本上呢，你要看到它有没有投资未来。其实电子组装业跟什么，跟这个所谓的这个还是设计，晶圆代工业很像啊、喔。就是说，你要看它这个会不会成长，基本上看它的投资，什么投资，它有没有扩产？嗯哼，它扩产基本上它的成长就会就会出来啊、喔。它如果没有扩产的话，那么当然它就是会停在那边啊。所以我们可以用这个角度来看。
0: 哦，所以类似像台积电这样，每年资本支出不断的往上调，嗯、所以就代表说、啊，这个公司的未来是相对有前景的
1: ，是非常有前景的。比如说台积电去年投，去年买设备买了超过 5,600 亿，比今年还高。哇今年大概 5,000 亿啊，嗯、<哼>今年它大概是 5,000 亿左右。嗯、<哼>那你想想看，一个公司哈、喔，它投资 5,000 多亿， 5 0 0 0亿哈的意思是什么？是中华民国中央政府一年军建支出的两倍。哇，吓死！好高的一个数字、啊啊，所以你就知道说，这样扎下去的时候呢，它的营收一定会是会是成长的。嗯、比如说欣兴，大家看，哎、欸，欣兴为什么是最近在投资？因为欣兴要投资 A B 股台板要扩产啊。对，所以这种在在类似电子业这种制造业里面哈、喔，大概已经看偏离你的产业。但是基本上你只要看它，基本上在扎钱的时候呢，通常暗示的它会营收成长。那营收成长，通常暗示着。它的利润当然会是上上调啊，当然不一定绝对，但是其实这样看，是，几率几率的几率是蛮高的
0: 。所以大家如果玩电子股，或者像我们刚刚提到零组件啊相关的公司的话，其实你可以看它的资本支出有没有增加。对啊，比方说明年二零二一啊，你发现二零二零的资本支出蛮高的，那就有机会在二零二一有一个成长。那之前我记得我跟张总有聊过嘛，就其实这个电子组装业是不是营收也是非常的重要
1: ？是啊，电子组装业哦。它的产能是极端的大，他们号称一个电子装备，号称叫做产能无限。为什么叫产能无限？<笑>因为它的工厂会非常非常的大啊、哦，那个工厂很大，工人会非常多，还有什么机器人非常多，有些变成那个机器人那个那个数量是很恐怖的啊、哦。那意思就是说，我的固定成本全部花在那边了。那如果我的业务没带进来的话，那就糟糕了。嗯啊<哼>，但是我如果业务是满载的话。基本上我就很赚钱了，<對 S 1> 所以看电子组装业，我们颠倒过来看，但是跟财报无关啊，就是说，如果它的营收是好的话，通常意味着它当年度获利会很好。那它如果营收下跌的话呢，那就表示什么样？它当年的获利应该不会太好，
0: 因为它的毛利率不容易像其他的呃，比如说 IC 设计业突然可以拉到很高。对，所以薄利多效情况下，营收对于 IC 设计跟或者是对于啊电子组装比起来，会对于代工产业会更重要。嗯、更重要，好，所以大家如果你玩的是这种组装类。哦，带动类的股票，哎，营收要掉的话，你可能就要多加小心了对对对。是，你要看它每个月营收的情形、啊、嗯，那刚刚跟大家聊完财报之后，接下来要帮大家问一个应该会很有兴趣的话题，那就是 ETF 啦。哎，其实 ETF 在今年啊这几年其实是非常的火热，特别是最近有一些 ESG 跟企业的治理有关系的这一类 ETF 也得到投资人很大的关注了。那其实。不是内部人很难知道这种公司内部自己的状况。那我看张董的书中有特别教大家，哎，其实从财报的数字居然可以看出经营者的品质。哎，那我们要怎么样从财报里面去看这这件事情
1: ？呃，其实哦。这个公司治理啊、哦，跟公司的经营的品质其实不一定有密切直接的关系，嗯、不一定，它是两个不同的概念。公司治理基本上是讲说，这个董事会是不是经营这个是不是治理的很好？对。那么公司的品质往往是公司管理的好不好啊、哦，还有公司治理也有关系，所以它是截然不同的两个观念啊。嗯、但是我们就回到来讲说什么叫做财报的品质来看经财报来看经营品质啊、哦。通常我看一个公司哦，它。经营品质好不好的话，我会主要是这样来看。我从财报是这样看的、哦。第一个哈、哦，我会看这家公司大部分的财产是不是经营所需的。什么叫大部分财产或者经营所需？嗯、通常是这样哈、哦。一个公司，你想想看，一个公司在要经营一个事业的时候，它需要什么财产？第一个，它需要不动产厂房跟设备啊。对、哦、第二个，它需要存货。第三个，需要做生意难免会有印收账款跟印应收票据。第四个，会有现金。那通常啊、哦，如果这四个科目呢占公司的整个资产的比重越大的话，通常越表示这家公司呢，这个它没有一些。这个奇奇怪怪、奇奇怪怪的财产哈、哦，有什么叫做奇奇怪财产？比如说什么其他应收款啊，预付设备款啊，这个比如说甚至有一些投资投资，投资大部分是好的，可是有些公司他的投资很奇怪啊啊、呃，比如说曾经大陆就有一个笑话、啊，这个这个一一个 CEO 班呢，这个这个经营这个这读书读一读之后呢，他就跑去去34个人合伙去投资一家餐厅啊，结果这个毕业之后餐厅也倒闭了。这个意思是告诉我们说通常啊，一个公司哦，它的投资呢越跟它本业越好，那跟本业无关的哦越少越好。所以呢，第一个就是经营就是什么，跟营业有关的财产比重越高越好。那第二个是指它的负债比率哈，那负债比率哈、哦。这个记住哈、喔，每一个产业的负债比例是不一样的不、喔、要<笑>说哎，这个负债比例多少？比如说银行，银行的负债比例没有九成的话，我说这个公司的管理团队不及格啊、
0: 喔。没有好好的借钱，没有好,好的
1: 借，对，这吸收存款来赚钱的哈、喔。所以呢，这个负债比例，第一个要去看产业哈、喔。那第二个呢，产业如果在特定的产业链，它如果负债比例太高的话，当然就表示是危险的哈、喔。那危险呢，当然是不好。嗯、<哼 S 2> 但是。但是啊、哦，如果一个公司呢，它的负债比例太低的话呢，其实也是不好的。为什么负债比例太低不好？那表示说什么？这个团队哈、哦，这个没有充分运用股东的钱。因为现代企业经营呢、哦，它一定要怎么样？也要多少去借一点钱。对，借钱的利率很低啊，可是我自己赚钱很高啊，对不对？那我应该是透过一些银行的借款来让股东赚到更多的钱。所以负债比例太高不好，太低也不好。那这是第二个指标、哦、那第三个指标呢？通常是这样、哦、要看公司的这个所谓的营收的成长情况、哦啊。营收的成长对，记住哦，营收成长真的很重要、哦、你看看股票目前大家在谈都是什么？营收有没有成长？那为什么营收成长很重要？因为营收成长就表示这个公司竞争力很好。那这个常常有一句话，就是说大风来时哦，连猪都会飞。这是什么意思？<笑>这个景气好的时候，每家公司营收会增长。对，所以我们怎么看一家公司哦，它有没有竞争力？其实我们可以这样看了、啊，当景气好的时候呢，这一家公司呢，特定的公司呢，它的营收呢的成长比同业高。当景气不好的时候呢，这家公司的营收的成长依然比同业高，或者是呢，它的衰退比例呢比同业低，那通常表示这家公司竞争力是很好的哈。那这是第二、第三个指标。那第四个指标其实我们可以来看什么？看 ROE。R O E 哈 ，R O, e, R o e 就是获利能力除以股东权益了哈。那记住一件事哦，这个很多的公，很多的投资人都是看 E P S， 都是看 E P S， 其实是对的，因为公司的股价跟 E P S 是是绝对是的因为大家都会算本益比，都会算本益比，一定是对的。但是一个公司经营品质好不好，其实不是看 E P S， 是看 R O E。为什么？因为呢，这个 R O E 哦。的父母是股东权益，这股东权益的意思就是说，股东拿多少钱给这个经营团队来经营呢？这个股东如果拿十块给经营团队来经营的话，他就是就是挣过钱了、啊。可是股东呢，如果拿一股一百块给股东来经营的话，他如果赚两块钱的话呢，糟糕了，他其实他只有两帕而已啊。可是呢，在 EPS 上呢，因为股价是一那那个。股票是一股十块啊，它是 E P S 是两块哦，原来
0: 是这样，啊、所
1: E P S 两块，你会觉得哎、欸，这个两块很好。其实啊、喔，它真正只赚了两块，只赚了两趴，其实是很差就
0: 拿一堆钱，只赚到一点点已，只赚一点点
1: 而已啊、喔。所以要看一个公司的经营的品质是要看 R O E， 不是看 E P S
0: 。哦，所以大家记得要去看 R O E、喔。对，
1: 那通常是这样啊、喔， R O E 哦、喔，这个高的公司哦、喔，它如果营收成长的时候呢，它通常获利会很惊人。获、哦、利会很紧，比如说我们以台积电来说，台积电的 ROE 去年，台积电去年的 ROE 哦是只有二十一趴
0: ，二十一二十一
1: percent 哈，那它它基本上的它的股、e、它的 EPS 是十三块多了，那台我算过台积电为什么会为什么是一个十三块多，一个只有二十一趴？因为台积电的股东给台积电是一股六十块去经营台积电的
0: ，了解六十为什么是六十块
1: ？因为过去很多钱没有封完给股东啊，嗯、可是台积电 ROE 只要成长一趴的话呢？台积的 EPS 会成长六趴
0: ，哇， ROE 多一 percent，EPS 多六 percent， 所以大家
1: 应该要去关注台积的 ROE 有没有持续在往上。所以你注意看巴菲特他是很注意什么？看 ROE。对，他说要十五趴以上。对，为什么？因为 ROE 高的哈，他只要 ROE 成长一趴的话，那个 EPS 就很吓人的，哈、嗯<哼>哦，这就是这个道理的哈。所以记住哈，看经营品质的话，记。经营品质要看 ROE， 不是看 EPS。因为
0: EPS 是公司赚了多少钱，但是没有说到这个赚钱的效益是怎么样<对>哦。你一样是赚100万好了，<对>那我投资你100万，你赚100万，<对>跟我投资你一、e、亿、e, <对>，你赚100万，<对>那意、e、义、e、是截然不同的。
1: 我举个例子啊、哦，很多很多年以前啊，这个我有个客户呢，他刚好上市哦。那上市的时候呢，他就上市都会募到一笔钱嘛。对，他总共他一股总共募了9十块。
0: 哇，蛮高的一些数字他。
1: 他这个钱呢，他不需要干什么？他说我不缺钱了、啊，他就把这个钱拿到银行去存定存。<笑>存定存<笑>啊，那时候有四四个百分点呢，所以四个百分，他就一股哈税前就赚三点六元了。嗯、<哼>然后呢，他的原来股本不大嘛，所以就弄一弄，他结果呢就发觉他一股多赚两块钱。然后市市场上说，哎、欸，这家公司经营的非常好，你看 EPS 成长两块钱。其实他只是把钱放在银行而已，他什么也没做啊，<笑>因为股东给他很多钱啊，股东给他很多啊，好特别的一个例子哦，这个是,不是很有趣<笑>啊。
0: 所以刚刚我们才说到，不能只看 EPS 嘛，就是像张总刚刚讲的这个例子，募资到很多钱，结果这个钱放在银行，嗯、那因为当时候的利率还还有四 percent，、嗯、所以呢，总结最后这个 EPS 看起来很好看，嗯、但是这个公司的经营经营其实什么事都没有做，嗯、那你如果遇到以后像现在利率这么低的情况下，嗯、那这家公司的获利一定就是不如以往了，嗯、如果他在他经营上没有什么改变的话，嗯、那我们刚刚讲到 EPS 这个概念啊，其实我特别想要跟。张董，询请教一个族群啊，就是现在哦，大家超爱存金融股了。那金融股社团在脸书上、Facebook 上，动辄是十几万人，真的是非常的夸张。那金融股有一个特性，就是每个月会自己 EPS， 所以我就看到很多网友每个月都会说，啊，现在啊什么玉山金啊、中信啊、台兴啊，这个 EPS 多少，然后本益比是几倍，借此去判断能不能买进。那是不是 EPS 来看金控其实不太准？例如说像寿险公司的 EPS， 今年。两家国泰跟富邦，其实也是很好的一个状况可是股价就是不会涨啊，嗯、所以是不是魔鬼藏在细节里？金控是不是 EPS 其实不是太重要的一个观察重点
1: ？其实应该这么讲哈，这个 EPS 哈，它跟股价是挂钩的哈。那因为这个一般来讲金控股呢，因为它的成长力道并不强，对，所以它的。p 一比就是本一比都不高，因为本一比不高，所以导致它，你看它的它的它的,的什么呀？它的本一比就它的它的股利率、值股票值那股股利的值利率就很好，所以大家,大家喜欢投。记住，大家喜欢投它，并不是因为它很会赚钱，而是因为它的股票很便宜、嗯<笑>利，利息利息利息收的高對，哎，欸、就就这个股息啦，哈，股息算出来的值利率是高的。好，那过来哈、喔，这个金控呢，基本上我们可以把它分成两种，其实可以分成三种。第一种是以银行为主体的，比如说。比如说玉山金嗯<哼>，是以银行为经营主轴的，赚手续费。比如说元大金，元、嗯、<哼>大金是以证券为主轴的，所以今年元大金涨最厉害、哦、第三种是什么？以保险公司为主轴，保险公司比如说富邦啊，比如说这个国泰，他们是以保险公司为主轴。对、哦、那保险公司哈、哦，因为呢，在记住一个观念，保险公司的主要的投资项目是买债券，买债券。那从二零零八年以后呢，这个全世界的利率就很低，尤其最近又压的更低了。嗯、利差就小利差对吧？那再去这,这个保险公司以前啊，以前年度啊，这个卖保单给这个给保给保那、这个这个保险那、这个被保险的人的时候，给这个买保单的人的时候呢，他基本上是假设是说，呃，我一年可以赚四趴，可以赚五趴，可以甚至可以赚六趴。他当初的保单是这样设计的。嗯、<哼>很不幸的，二零零八以后呢，这个保单的这个价值就变得怎么样？他<笑>没办法赚，他很难赚那么多啊，因为我把你的钱拿出来，我就放在那个这个。公司在里面，现在就你看十年期，你看甚至不到两趴，就很低很低了，<低>所以它就获利能力会比较差。那这个获利能力比较差呢，在反映在保险公司的财务报表上呢，就是基本上啊，它有一个负债里面有一个叫做保险负债哈。那保险负债呢，我们就讲起来就很复杂，但是简单的观念就保险负债其实有点被低估了。就依照现在的会计原则是被低估。被低估。保险负就是我负债低估的意思啦。啊，如果按照新的会计原则叫 IFRS 17， 这个公报呢，在 20， 台湾是预计2025年要实施。那依照这个新的公报，如果深圳实施的时候呢，那负债哈、哦、可能会被充分的反映出来。那有可能负债充分反映，就是说，当我负债提升的时候，那就是我会有很大的损失嘛。嗯、对,对,对、啊，就是我负债提升，那我就是损失提提升嘛。对。那、啊、但是但是到底负债会增加多少？目前呢，这个保险公司并没有揭露出来，然后不敢讲啊，对这个监管会也没有要叫他公布出来，嗯、那所以大家就会很紧张。嗯、那很紧张的话，自然就是你会发觉这个保险公司的股价就不好，好，主要原因在新的会计原则压制的它的股价。
0: 所以 IFRS 17我我有大概有看一下，是不是这些寿险公司要提拨他们的一些盈余来充实公司的是资本充足率吗？
1: 他投他提升的隐语的意思就是说哈、哦，你很多保留隐语最好不要发，为什么？因为你将来2025年的时候，你可能会有一个很大的损失出来，嗯、啊、哦，那这个损失可能他放在就把当做保留隐语的减项也不一定，嗯嗯反正就看当时的公报，对，一般是保留隐语的减项，所以你现在很多保留隐语要存下来，啊，既然存下来就表示什么样？这个我们就是看投资要投资未来嘛，表示<對>你未来这一块会有很大，<機>所以股价就拉不上来了
0: 。然后一方面因为把钱存下来关系，嗯、所以也不能把赚到钱发给股东，<是>所以大家都很疑问寿险公司为什么 EPS 可能动着四块五块，可是股利只有两块，其实就是因为未来也有很大的一个压力。嗯、那现在利差又一直减少的情况下，嗯、要是我是寿险公司，我也不敢把我现在赚的钱分出来了。是是那金控公司既然在这样子的状况下看。EPS 好像不全然是正确的、呃嗯、比方说寿险公司它要提供一些盈余，那净值产比是可以参考的吗
1: ？净值产比的话呢，我觉得我们要用两个角度来看啊、喔，这个保险公司啊，保险公司的净值产比，因为这个会计原则的问题，所以不是那么准确，对啊，喔、不是那么准。保险类的银行，对、啊，那对，那银行呢，就是你是，比如说你你的金控是以银行，比如说玉山金，<對 S 2> 或是很多的上市是银行上市，银行本身是不是金控？嗯、对，那基本上比如说哎，这个还另外还有把。比如说那个兆丰金控，它是以银行为主导，基本上我觉得是 OK， 是不错的。嗯啊<哼>、哦，那当然元大就更好了，因为它是证券。证啊，哦嗯、为什么证
0: 券是？因为元
1: 大是以证券为主，为为为最强。对啊、哦，所以你记住哈、哦，金控公司基本上分三大类，一个是以是保险最强的，<行>那一个是银行最强的，<行>那一个是证券最强的啊<券>、哦，那是不一样。那不一样，当然它不同的所谓的 P/E 比就不一样的股價，股价当然就不一样了。嗯那刚刚张
0: 总有跟我们提到，就是净值比的话，寿险类的金控可能是比较不适用的。那对于啊，像这些银行为主的啊，玉山金啊、中信，那或者是证券类的，像元大金，因为元大金旗下有元大证券、元大期货等等，他们去看净值比是比较适合评估的一个指标、
1: 哦。其实换过来，然后其实净值比的话，通常是指银行的买卖会比较透过净值比。那我认为，投资人我们还是看他的获利能力，每股获利能力。好、哦，美股或零率。所以、e、PS, 特别在银行跟证券这一方面呢，你就看它的 EPS 啊，基本上就可以了。嗯嗯。你记住啊、哦、，EPS 跟股价是有关的。那寿险当然是现在受到制约了啊、哦，就是我刚才讲 IPO 是会计心智的影响。对对，受到制约
0: 。那我们刚刚一直讲到负债比这个概念啊，例如说像金控公司。张总有提到嘛，金控公司、嗯、啊，你就是借钱拿人家的钱，然后又借给别人，<對>然后来赚取中间的利差，所以负债比自然如果太低的话，代表你根本没有在认真去经营嘛。对，那但是不同的产业其实负债比应该是不能一以概之的。<對>很多人说，我觉得学财报有一个最大的盲点，就是他觉得学了一个指标就要套到所有的产业，我那就但是悲剧了。<笑>我觉得这跟从小台湾的教育有关系，大家都讲求标准答案，但是其实，在股市里面，<對>你真的是要因股制宜。像因地制宜这样子的概念，像银建股啊，还有租赁股的负债比都很高嘛。刚刚我提到说，哎，像和润，或者是中珠、裕隆这些公司的负债比都很高，但是这不代表这些公司有问题，对不对？哎，他们没有问题啊，我看他们都没有问题啊。那如果这些负债比很高的公司的话，大家又要想要知道它的风险，是该看哪一个指标会比较好
1: ？基本上哈、哦，呃，我们看任何行业哈、哦，基本上。第一个，我觉得负债比你还是要注意哈、喔，但是负债比基本上是这样看的哈、喔。这个银行业呢，跟保险业你要看它的资本市除率，其是银行如果它的负债比太高的话呢，这个金这个是国务院机关就会要求它改善，嗯、所以报纸就会登，哎呀，它的资本市值率不够，<呵 S 1> 你只要听到这句话就表示它的负债怎么样太高了，<太多 S 1> 你只要注意资本市除率。资本市除率。那如果是租赁业啦？这个行业的话呢，它基本上它就是一个准金融业，通常它负债比例它是八十几趴，通常就是八十几趴，嗯、所以我会建议大家哈、哦，这个你可以两个方式，比如说你我的书里面就告诉你什么行业会比较高。对，啊，那第一个方法就是你要怎么看？你就看这个公司跟它同产业的工司，大家的大家的负债比例是不是约当？那大家的负债比例如果是约当的话，就表示它是没有问题的。就
0: 那个产业的行情呢？我们这它的行行
1: 情就是这样子啊，所以
0: 是表示它没有问题。但是他如果过高的话，比方说，呃，朱主任刚刚讲到说，可能八九十，那有一家公司可能两百，那可能就就是要小心一点。是。所以好坏是比较出来的，所以张董提供给大家一个很简单的方式，你就跟同业比就对了。对。像本一比大家，你也不要说只能拿食品股，然后去跟电子代工产业比，那就不当类股。对对对，你就同类股去比较，那你就可以知道说，哎，现在的这个指标是有没有过热，对，或者是有低估，让你减便以这样的一个情形那最后一个问题是想要问。跟疫情有关的，因为其实，在后疫情的时代，台湾还在后疫情、啊、但是全球现在还是在非常剧烈的一个状况。最近的旅游啊，然后实体通路、欸、生意都非常的好、欸。不过从那个书中，我可以看到一个指标，就是说应付账款跟推销费用啊，其实，在这些公司里面，对比一般的产业来说，投资人可能觉得是比较高，然后会有疑虑这样的状况。那我们该怎么样观察，这会不会是一个风险？
1: 我把它分成两个问题啊、喔，一个叫推销费用，一个叫应付应付应付应付款项哈，应付款项哈、喔。<對>推销费用啊、喔，基本上哈、喔、，B to B 跟 B to C 一定是不一样的。B to B 哈、喔，就是比如说我台积电，我的客户就那么几百家，我红海就那么几百家，所以你发觉台积电跟红海的推销费用啊，都不到一趴，嗯、<哼>都不到一趴、喔、都是有零点五、零点六而已。就、嗯、客户比较固定，欸、客户就那几家也没有啦。嗯、可是呢，如果你是 B to C 的，比如说你是统一超。你去想想看啊，你每天进门的时候，你去统一超市进门就是，哎，欢迎光临。嗯，那个人的员店员的薪水就是推销费用。对，那你进去的时候，冷气开很强，那个冷气就是推销费用啊。然后那个都是在三角窗的地方啊，都是很贵，租金很贵，所以它的推销一定会很高。所以记住 ，V、喔、to C 的推销费用一定很高。好，但是即便是 V to C 呢，它每一种行业的的推销费用比是一定是不一样的。嗯、比如说，我举个例子哦、喔，三个都是实体通路哦、喔，比如说这个。这个超商啊，超商统一超跟全家，他推销费一定是二十几趴，一定说二十几趴啊<嗎>、哦。然后呢，超市什么叫超市？比如说全联啊、美廉社啊，它的推销费呢，一定二十几趴，啊、欸，比较低，一定十几趴啊、哦。但是它比较低，因为它店面比较大。嗯，然后他店面在地下室里面，他店面比较便宜啊，开始有了哈。然后那个一几个人就服务所有那么多客人，那么多客人在里面超过他就几个人在面在面。有，他每每次相对性
0: ，请资源收益，相对性他的店
1: 员相对于客人他的店员就比较少，对对啊，所以他成本就比较低。好，过来量饭店，比如说家乐福啊，那个家乐福那个店租更便宜啦，因为它都比较郊区嘛，所以它就更便宜了，然后相对的店员就比较低，所以他的推销费用不到十趴。所以你要记住哦，可是你要发觉一件事哦，毛利率最高的是是超商，毛利率都是三十几趴。可是呢，这个如果是缺点的话，一定毛利率是二十几趴；如果量贩店毛利率只有十几趴。所以这三个产业哦，一个毛利率呢，每个毛利率都相差十几，相差十趴左右。但是推销费也相差十趴，最后这三个产业赚的钱大概是两到三趴。
0: 啊、哦，所以差差不多哎，哦、是差不多的，是差不多的，多的<况>所以
1: 就告诉你，量贩店其实一定会比超商便宜，不比超市，超市一定比这个超商便宜啊，这就是成本结构不一样，對對對因为他服务的客群不太一样啊，所以你要记住啊，这个推销费用它比你就是这样看，你这样就很清楚了
0: 啊、哦。所以其实大家对实体通路的话，嗯、如果你觉得是不是偏高，为什么啊、呃？比方说超商啊，就比超市还要多。其实就是张董刚刚跟我们讲的这样的一个状况嘛，所以是不用过度的去担心啦，不用担心。那在应付款项，它是不同的产业啦
1: 。那在应付款
0: 项的部分呢，那
1: 应付款项哈，其实哈，这个超商跟超市哈，他们的特质都有个叫做，他们这个产业叫做先收后付产业。先收后付。什么叫先收后付啊？这个观念是这样，比如说你跑去超商哈，你这个你跑去统一超，你跟他买个便当。你可不可以说，哎、欸，拜托这个，我上个月再付你垫当钱？<笑>
0: 不行啊，不行，你一,一定当
1: 然付钱，对不对？他、啊、有人说哦，我没有付钱啊，我是付用 iCash， 那你更粗了，你是先早就先付给他了，而且他还赚
0: 一笔利息、啊。对，没有错。
1: <笑>可是呢，这个超商跟这个超市呢，他们付给他们的供应商啊，通常是两到三个月之后付钱。哎、欸
0: ，这样听起来很不错，我先收钱，<對>然后付钱越晚还越好。
1: 对，所以你会发觉一件事，他们账上的应付款呢、啊，就高到不行啊。那高到一个什么程度哈、啊？比如说，哎，另外还有，比如说这个超商啊，这个这个，他们里面他会代收很多的款呢。嗯嗯<哼>。你看你，你可能你会去缴什么？交货费啊，交么什很多费用，嗯、对不对？比如说去年，去年统一超哈、啊，他就账上就一百多亿的这个应这个应付这个代收款，代收款因付。一百多相同一个小型的信托社钱的，
0: 一百亿，那我一算跟一一 percent 也有一亿啊。那你
1: 注意看哦，它代收不但不用付人家利息，而且还要收手续费
0: 然后那笔钱还可以再还可以再赚利息，啊哦、不不利息还
1: ,还可以运用啊，对不对？偏险资金，对对对对，所以它等于偏险资金。所以你会发觉一件事哦，像这种代收这种先收货的产业，它的负债比会很高。比如说全家，全家去年的负债比是89趴、
0: 哦。如果不懂财报，你看到89趴，应该会说，哎，全家是比较要倒了，倒了
1: 借了那么多钱。对，但是我跟你讲个笑话，他去年四4四十几亿的负债里面呢，只跟银行借了七亿、哦
0: 。借那么少，所以他负,负债比是实实的负债比超低。是供应商
1: 啊，或者是代收款啊这些东西啊，嗯嗯所以你看人家财务稳得不不得了啊，所以他不会有问题啊。所以就是张总
0: 跟我们分享到了，其实，在不同产业，你真的要思考一下产业的形态。对，哦，我觉得在看财报上是不是懂产业形态，再去看财报会是比较好的
1: 。是，所以我的我我就是因为有很多人都因为不懂这个产业哈，然后想要去解读财报就解读不出来。所以我这本书的目的就是说我先告诉这个读者说，来，我现在告诉你啊，这个产业它的商业模式是什么，它的获利模式是什么，然后因为它的商业模式是这样。啊，所以他的财报会长什么样子？哦，长这个样子，所以你不用担心。嗯、<哼>比如说红海去年的应收账款一兆零三百亿，那你看，你听了已经吓死了
0: 。哦，还有存货，存
1: 货五千亿，嗯、你听一定吓死。对对对，其实没什么。红海的应收账款就是七十一天呐、啊，那重货就是三十七天呐、啊。啊，七十一天跟三十七，其实非常非常正常啊。嗯<哼>，所以也没什么好怕的、啊。所以这个天数只要不要越来越长，哦、这样就好了就，就就是就是这样啊、哦。所以这就,就是告诉大家哈，不同的产业它在跑财报会涨的不一样。那我们只要懂了产业，你就会怎么样？你就懂了财报了。所以哦，这个要投资股市的人，我会建议哦，就是消息面很重要。但是消息面如果你有很坚实的产业知识跟财报的知识的话呢，那你的你的一面就会比别人高。记住哈、哦，这个。产业知识是是 top down， 财、嗯、报就要 button up， 这两个可以互补。所以如
0: 果你喜欢看题材的话，其实懂财报。也不冲突了，因为同样一个消息出来被大家知道，可能不懂财报的人觉得说这个可能还好，但是在你看来就說，因为啊这个，比方说刚张董讲的台积电资本支出要提高了，对，對那看得懂财报的人他就知道说啊这个提高就代表着未来的成长，<對>那一般的人如果不懂，可能会觉得说哎、啊、公司是不是又要花钱，然后对公司的盈余会有影响哦，所以这个两者差异就会差很多，就会差很多。那如果你喜欢张董的。的分析的话，请记得啊去看《大会计师从财报数字看懂产业》的这本书，我真的非常非常推荐大家去看。因为阿格力自己本身也不是科班出身嘛，大家知道我是念生物科技的，那所以在学投资的过程中，我觉得啊要从会计上自学，其实是我觉得很大一个问题，是比较无聊啊。对于非本科的人来说，因为会计毕竟是冰冷的数字，但是这本书结了产业，然后又跟投资有关系，我觉得只要跟赚钱有关的。大家学习效率突然就会拉高，所以真的很推荐大家去看这本书哦。那如果你喜欢阿格丽的投资最给力的话，请记得到 Facebook 跟 YouTube 订阅《投资最给力》，让我们下次帮你理财。再次再见，我们下次见，拜拜。